0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext steht in der Apostelgeschichte im Kapitel 9 und ist die Bekehrung des Paulus. Die wird in der Apostelgeschichte dreimal berichtet. So wichtig hat der Verfasser der Apostelgeschichte Lukas die genommen und äh, ich hoffe, dass wir das heute auch ein bisschen mitkriegen, was da alles äh, uns äh, auch uns angeht davon. Wir lesen die einmal. Saulus wütete, das ist der Paulus, Paulus hat zwei Namen. Einen, äh, den er im Griechischen benutzt, der heißt Paulus und der Hebräische heißt Saulus. Äh, das hängt nicht mit seiner Bekehrung an, vom, der wurde vom Saulus zum Paulus. Wenn ich den jüdischen äh, Saulus, äh, Paulus meine, dann sage ich Saulus und wenn den christlichen äh, Apostel meine, dann sage ich Paulus. Nur, dass sich da niemand äh, wundert. Also, Saulus wütete immer noch mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohenpriester Priester und erbat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, das sind die Christen, die er dort findet zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen, unterwegs aber, als er sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er antwortete, wer bist du, Herr? Dieser sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Seine Begleiter standen sprachlos da, sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Salus erhob sich vom Boden, als er aber die Augen öffnete, sah er nichts. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus hinein. Er war drei Tage blind und aß nicht und trank nicht. In Damaskus lebt ein Jünger namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, er antwortete, hier bin ich Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße und frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Salus Astasus. Er betet gerade. Und er hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sieht. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug, er soll meinen Namen vor Völker und Könige und die Söhne Israels tragen. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias hin und trat in das Haus ein. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder und er stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kam er wieder zu Kräften. Einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und sogleich verkündete er Jesus in den Synagogen und sagte, er ist der Sohn Gottes. Soweit äh, der Bericht des Lukas. Wir fragen uns natürlich, ähm, warum wütete Saul mit Morden und Drohungen gegen die Menschen des Neuen Wegs, die Christen? Was hatten die ihm denn angetan? Dass er, sie, dass er sie verfolgte. Paulus oder Saulus war dabei als und ein Anstifter der Steinigung des Stephanus, des ersten Märtyrers der Christenheit. Er war der Drahtzieher und hetzte die Leute erst richtig auf. Warum? Äh, hatte Saul so eine Wut auf Leute wie Stephanus oder die anderen Christen, die doch eigentlich niemand etwas zu Leide taten. Hier müssen wir natürlich fragen, was haben denn die Juden überhaupt geglaubt? Das kann man vielleicht in einigen kurzen Worten darstellen. Die Juden glaubten, dass Gott die ganze Welt geschaffen hatte. Adam und Eva, die Menschen, die aber von Anfang an dann von ihm abgefallen sind. Daraufhin hat Gott sich aus den vielen Völkern eins herausgesucht. Das heißt, er hat Abraham berufen und aus ihm ein Volk gemacht, Israel. Und Israel sollte mit, mit Gott die Herrschaft Gottes in dieser Welt leben und aufrichten, so dachten es die Juden. Dabei gab es allerdings einige Katastrophen, aber zur Zeit Jesu war es wieder so weit, dass die meisten Juden geglaubt haben, Jetzt kommt bald der Messias. Wir müssen uns im ersten Jahrhundert zur Zeit Jesu und des Paulus uns das so vorstellen, dass die Juden unter der Herrschaft der Römer sehr gelitten haben und gedacht haben: Jetzt müssen sie ähm, den Aufstand proben und Gott wird dann seine Weltherrschaft aufrichten und sie, die Juden, werden oder Israel wird über alle anderen Völker herrschen. Und schätzungsweise 70 bis 80 Prozent der Juden waren so eingestellt. Und deswegen ist es überhaupt kein Zufall, dass die Juden dann im Jahr 66 den Aufstand gegen die Römer losbrachen und natürlich gegen die äh, geschulten Militärs auf verlorenem Posten standen. Im Jahr 70 ist Jerusalem eingenommen und gründlich zerstört worden. 60 Jahre später hat, haben die Juden das noch einmal probiert, im Aufstand des Bar Kochba, des Sternensohnes äh, und der Ausgang war wieder der gleiche. Die Römer haben weitergeherrscht und Israel ist über die ganze Welt zerstreut worden. Jesus hat den Titel Messias, äh, König, griechisch heißt das Christus, ausdrücklich vermieden. Er hat nichts von der Aufrichtung des Reiches Gottes mit Gewalt und mit dem Schwert äh, gehalten. Im Gegenteil. Das sehen wir an der Passionsgeschichte, sagt zu Petrus, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Das bringt überhaupt nichts. Jesus hat äh, gemeint, wir sollen und unverkündigt, dass Gott alle Menschen lebt, nicht nur das Volk Israel. Das sehen wir an den Geschichten mit der Syrophenizerin und, und so weiter, mit den Heiden, mit denen er am Rande auch in Berührung kommt, der Samariterin. Er hat das Reich Gottes verkündigt, die Liebe Gottes, dass Gott alle Menschen annimmt und lebt. Und er hat an dieser Botschaft festgehalten, Wäre Jesus ein Aufrührer gewesen, es wäre ihm ein Leichtes gewesen, die Leute zum Aufstand gegen die Römer äh, aufzustacheln, wie das immer wieder dann nach ihm geschehen ist. Aber er hat das vermieden. Auch den Titel Messias ernannte sich de, der Menschensohn. Der Menschensohn ist nicht gekommen. Äh, die Sünder zu verdammen, sondern äh, zu, zu retten. rächen. Sagt er zum Beispiel in der zum Zachäus und zu den Juden, die sich darüber aufgeregt haben, dass er zu dem Verräter Zachäus, der mit den Römern natürlich zusammengearbeitet hat als Zöllner. Das ist also die Jesus hat an seiner Meinung festgehalten, dass Gott nicht will dass wir mit Gewalt sein Reich verbreiten und dass wir nicht nach Macht und äh, anderen Gütern der Welt äh, streben sollten, sondern offen sind füreinander. Und daran hat Jesus festgehalten bis zu seinem Tod. Er ist zwar angeklagt worden als Messias-Anwärter, äh, steht ja über dem Kreuz Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Aber Pilatus hat ganz genau gewusst, dass das eigentlich nicht stimmt. Insofern hat er einen Justizmord begangen im Namen des römischen Staats. Die hohen Priester, äh, wussten das eigentlich auch, dass Jesus völlig harmlos war und dass das eine absurde Anklage gegen ihn ist, dass er äh, den Kaiser stürzen wolle oder so etwas. Aber und zuletzt haben auch die Jünger bis zuletzt daran geglaubt, dass Jesus äh, diese Vorstellung von der Weltherrschaft Israels als Gottes äh, Stadthalter und als Gottesreich äh, aufrechterhalten wird. Und deswegen sind sie dann in der Nacht des Verrats zusammengebrochen. Weil jetzt äh, völlig klar war, dass Jesus sich freiwillig in die Hände seiner Feinde begeben hat und für seine Botschaft mit seinem Leben bezahlen wollte und bezahlt hat. Und das war für die, äh, für die Jünger äh, ein Schock. Und deswegen sind sie alle geflohen. Und äh, Als aber Jesus auferstanden war, haben sie begriffen, <lacht> Dass, dass Jesus wirklich den Weg Gottes gegangen ist. Er erscheint ja als der Auferstehen, Auferstandene mit göttlicher Macht. Und das hat sie absolut überzeugt. Es war nachher kein Zweifel mehr an der Gottessohnschaft Jesu und Jetzt konnten sie auch den Titel Messias Christus auf ihn anwenden, was er ihnen vorher verboten hat, obwohl er sich äh, da beim Bekenntnis des Petrus äh, sie gefragt hat, wer glaubt denn ihr, dass ich sei? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn Gottes. Aber sie sollten das nicht weiter sagen. Eben weil das so missverständlich war, und das Zweite, was die, was die Jünger so äh, ähm, fasziniert hat, neben der sehr göttlichen Herrlichkeit, das war die vergebende Liebe Jesu. Er hat die äh, gestrauchelten Jünger angenommen und zu seinen Aposteln gemacht. Er hat ihnen vergeben. Und da haben sie begriffen, dass die Geschichte nun neu erzählt werden muss, die Israel bisher immer erzählt hat. Nämlich, das Neue ist, Israel bekommt gesagt, die Menschen sind durch Christus erlöst, sie sind erlöst. Gott selbst hat das in Jesus getan, in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung. Und das, was nun übrig bleibt, ist, dass man diese Botschaft zu allen Menschen bringt. Die Aussendung der Apostel geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist die Botschaft, die sie raustragen. Nicht wir Christen sollen die Welt verändern in diesem Sinn der Weltherrschaft Gottes, sondern wir sollen einfach Jesus nachfolgen. Und das ist es, was das, die eigentliche Bekehrung des Paulus ausmacht. Was hat er damit zu tun? Paulus meinte, die Jünger, die, die, die Anhänger des neuen Weges, die seien, äh, ja, Paulus stimmte zunächst einmal mit dieser Meinung der Juden überein, das Reich Gottes wird kommen, wir müssen es, wenn nötig, mit Gewalt und dem Opfer unseres Lebens herstellen. Wir müssen sozusagen als Mitarbeiter und Soldaten Gottes fungieren. Und jetzt hat er den Stephanus gesehen und die anderen Christen in Jerusalem und im überhaupt hat sich diese Meinung ausgebreitet in ganz Judäa und Samaria bis hin nach Damaskus. Und äh, diese Leute, die sind eigentlich im Dritten Reich hätte man gesagt, Wehrkraftzersetzer, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die Nazis, die haben immer gesagt, wenn jemand was Kritisches gesagt hat, ihr seid Wehrkraftzersetzer, ihr zersetzt die, die Kraft, sich zu wehren und das war mit dem Tod bedroht. Im Dritten Reich und das war natürlich damals beim Paulus auch schon so. Ihr seid Verräter an der guten Sache. Ihr wollt nicht, dass die Weltherrschaft Gottes aufgerichtet wird. Und nun und das ist die die Sache, die hier geschehen ist, dem Paulus, dem Saulus, ist Christus erschienen. In der Herrlichkeit Gottes. Das Licht umstrahlt ihn. Und er wird angeredet. Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da hat der Saulus begriffen, dass er auf dem falschen Dampfer war und dass er umlernen muss. Und die eigentliche Bekehrung ist die, dass er lernt in der Begegnung mit Christus, dass, die, dass wir, dass die Welt schon erlöst ist, dass es nicht eine, unsere Aufgabe ist, sie zu erlösen und dass wir die Erlösung verkünden sollen und leben sollen. Das ist die eigentliche Begehrung. Und da geht ihm dann nach seiner Blindheit, das wird ihm wieder das Augenlicht geschenkt durch den Hananias, äh, der zunächst mal Angst hatte, zu dem berüchtigten Paulus von Tarsus zu gehen. Ähm, Paulus äh, nennt sich später im 1. Korinther Brief wo er die, im Kapitel 15 die Auferstehungszeugen aufzählt als letzten Auferstehungszeugen. Ihm ist der auferstandene Christus in einer Weise begegnet, wie eben das nur von den Aposteln und den Osterereignissen, den Frauen und 500 Jüngern und was der Paulus da alles aufzählt, geschehen ist. Er ist der letzte Auferstehungszeuge. Er nennt sich sogar Missgeburt wegen der Verzögerung der Zeit. Aber er sagt auch, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Das, was ihm begegnet ist, das hat ihn nicht arbeitslos gemacht. Das ist ein großes Missverständnis, dass wenn wir sagen, die Welt ist erlöst in Christus, wir nichts mehr zu tun hätten. Wir haben sehr viel zu tun. Wir sollen nämlich die Auferstehungsbotschaft, das geht für jeden von uns, in irgendeiner Weise weitersagen. Weil die Menschen, die leben wie der Saulus, in einer Arbeitswut manchmal. und äh, ja, Sie machen sich das Leben selber schwer, wenn sie diese Botschaft nicht kennen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen äh, nicht schweigen oder sagen, das sollen mal die Pfarrer tun, wozu bezahlen wir die eigentlich äh, und, und äh, andere. Äh, sondern dass wir auch mit dafür zuständig sind, in jeweils unserem Lebensbereich. Was wir außerdem äh, begreifen müssen ist, dass dieser Kampf um das Reich Gottes nicht aufgehört hat. Der Lukas schreibt die Apostelgeschichte nicht als Biografie der Apostel Petrus und Paulus, vor allem Paulus. Es wird nicht einmal geschildert, wie Paulus ums Leben gekommen ist. Er ist in Rom dann mit dem Schwert hingerichtet worden in der Verfolgung durch den Kaiser Nero. Aber das wissen wir aus anderen Quellen. Äh, Lukas äh, hat ein Programm mit der Apostelgeschichte. Er will zeigen, wie die Botschaft von Jesus Christus, dem Messias, dem König von, Rom, äh, von Jerusalem, sozusagen der Hauptstadt Gottes, nach Rom in die Hauptstadt der Caesaren der Kaiser getragen wird. Das ist das Programm. Und es geht, das ist auch eine Kampfansage. Wie kommt das Reich Gottes? Wir sind durch das Evangelium und den Glauben an Christus schon hineingenommen. Wir müssen uns das nicht mehr erarbeiten. Deswegen verkündigt Paulus dann in seinen Briefen die sogenannte Rechtfertigungslehre. Wir sind angenommen und geliebt von Gott. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Gegenwart noch Zukunft, weder Mächte noch Gewalten, die in Jesus Christus sind. Wir, die wir in Jesus Christus sind, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen. Es ist der Kampf gegen die Mächte äh, dieser Welt. Das muss uns be äh, bewusst sein, weil äh, die Begeisterung zu kämpfen ist allgemein menschlich nicht so arg groß. Aber es ist nötig und zwar deswegen, weil wir ganz viel Negatives in dieser Welt damit vermeiden können. Was Lukas übrigens nicht wusste ist, dass 250 Jahre, nachdem er seine Apostelgeschichte geschrieben hat, tatsächlich der damalige römische Kaiser Konstantin Christ geworden ist. Das Christentum hat über die heidnischen Kaiser der Römer, die sich als Götter verehren ließen, gesiegt die die Macht und den Wohlstand, den Luxus und was alles andere angebetet hatten. Christus hat gesiegt. Freilich, äh, damals sind durch den Kaiser Konstantin dann ist die Botschaft verwässert worden, weil viele Leute in die Kirche hineingekommen sind, die eigentlich nichts begriffen hatten, sondern nur, um Karriere zu machen im römischen Staat. Äh, da dann mitgemacht haben. Übrigens sind damals die ersten Klöster entstanden. Da sind die Leute aus den Städten gegangen und in die Wüsten Ägyptens und so weiter und haben dort das Reich Gottes weitergelebt. Also Lukas hat das... Wir fragen uns, was bedeutet das für uns heute? Bekehrung ist Herrschaftswechsel. Es geht um das Reich Gottes. Wir ordnen uns unter unseren König und Herrn der Welt und unter unseren Kyrios Christus unter und tun das, was er als den Willen Gottes verkündigt hat. Und das, damit stehen wir in Spannung zu den meisten Leuten in dieser Welt. Die tun nämlich was anderes, die streben nach Einfluss, Geld, Genuss oder sonst irgendwas. Und das sind die alten Götter, mit denen das Israel, Israel schon zu tun haben. Das ist der alte Baalskult oder der Kult des Jupiter, des Mars oder der Aphrodite, der Venus wie die Römer das gekannt haben und deren Exponenten die römischen Kaiser waren. Nachfolge ist nicht Rückzug aus der Welt in eine Innerlichkeit. Sein ist ein großes Missverständnis. Ich ziehe mich zurück, ich halbe mich aus allem raus und ich lebe meinen Glauben so im Stillen. Natürlich hat man dann weniger Schwierigkeiten mit seinen Mitmenschen. Da wird man nicht angepflaumt oder vielleicht verfolgt oder, wenn es ganz schlimm kommt, ins Gefängnis geschmissen und umgebracht, wie das vielen Christen heute immer wieder geschieht, obwohl sie ganz harmlose Leute sind. Die tun eigentlich niemand etwas. Im Gegenteil, die tun viel Gutes. Und trotzdem regt das die Leute furchtbar auf. Dieser Kampf um das Reich Gottes, um die Herrschaft in dieser Welt, ist weitergegangen und wird weitergehen, bis Jesus wiederkommen wird. Das muss uns klar sein. Aber was uns jetzt aufgegeben ist, dass wir überall in der Welt sozusagen diese Lichter des Evangeliums anzünden. Das heißt, indem wir davon reden und indem wir tun, was Jesus Christus und die Apostel gepredigt haben. Was der Apostel Paulus zum Beispiel gesagt hat, ist: im Eswesser-Brief: leg die Lüge ab und rede die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Da habe ich einen schönen Zeitungsartikel gefunden, den die Sigrid jetzt vorlesen wird. Gestern in der Zeitung, also brandneu.
1: Der Artikel heißt Lügen machen Stress. So ein bisschen Flunkerei erleichtert das Leben doch ungemein. Wenn der Ehemann wüsste, wie viel das neue Designerkleid wirklich gekostet hat, würde er sich bestimmt um die Haushaltskasse sorgen. Schwiegermutti muss auch nicht unbedingt erfahren, dass sie gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt angerufen hat. Und der Chef ist gleich viel lockerer, wenn er glaubt, dass die eiligen Unterlagen schon abgeschickt sind. Wir ersticken unnötige Sorgen über die Haushaltskasse im Keim, schärfen unser Profil als zuverlässige Mitarbeiter und halten die nervige Verwandtschaft bei Laune. Nur mit ein paar Worten. Trotzdem lassen sie es besser bleiben. Sie spielen mit ihrer Gesundheit. Sie Schon nach zehn Wochen ohne Lügen werden Sie sich zufrieden fühlen und Ihre Kopfschmerzen sind fast wie weggeblasen. Glauben Sie nicht? Stimmt aber, berichtete zumindest die Psychologin Anita Kelly auf der Tagung der renommierten American Psychology Association. Die Forscherin ließ 55 Personen zehn Wochen lang ausschließlich die Wahrheit sagen. Ein hartes Programm. Wenn es brenzlig wurde, sollten sie statt zu schwindeln rasch das Thema wechseln oder gar nichts sagen. Kleine Geheimnisse waren erlaubt. Bei wöchentlichen Untersuchungsterminen überprüften die Forscher, wie es mit der Gesundheit und Wohlbefinden der Probanden aussah und sie fragten nach, wie gut sie ihre Flunker abstinenz durchgehalten hatten. Um Schwindeleien übers Schwindeln auszuschließen, wurden die Versuchspersonen dazu an einen Lügendetektor angeschlossen. Der Lohn der Mühe, je besser ein Proband die zehn Wochen Ehrlichkeit durchhielt, desto gesünder fühlte er sich und seiner Beziehung, seine Beziehung tat es auch gut. Schon drei harmlose Lügen weniger pro Woche machten sich positiv bemerkbar. Eigentlich flunkern wir ja um Stress zu vermeiden, wir wollen Ärger aus dem Weg gehen, einen guten Eindruck machen und Sozialflausch verbreiten. Warum es trotzdem nicht klappt? Anita Kelly hat dafür ein ganz, eine ganz einfache Erklärung. Lügen bedeutet Stress, glaubt die Psychologin. Und Stress, wir wissen es alle, kann uns ganz schön runterziehen.
0: Das geht natürlich für alle anderen äh, Lebensgebiete auch. Das haben uns Wissenschaftler immer wieder vorgerechnet. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass jede deutsche Familie äh, ein Haus sich hätte bauen können, wenn äh, die Deutschen unter Hitler den Krieg nicht gemacht hätten. Und es ist, es ist eigentlich unglaublich, jeder die Menschen wissen, dass Egoismus äh, und, äh, schädlich ist für sie, aber sie ziehen keine Konsequenzen daraus. Und es ist, äh, ja, und wir, denke ich, haben die Aufgabe, darauf zu bestehen, äh, auf zum Beispiel Bewahrung der Schöpfung. Nicht lügen, die äh, menschlichen Beziehungen sauber zu halten und, und so weiter. Und äh, das ist faszinierend, das ist das Reich Gottes und das ist genau das, was Jesus äh, in seinen Reich gottes Gottesgleichnissen äh, gezeichnet hat. Das Reich Gottes ist gleich einem Arbeitgeber, der Matthäus 20: Der Taglöhne einstellt, die einen gekommen die in der ersten Stunde und die anderen in der letzten und alle kriegen den gleichen Lohn. Großzügigkeit und Liebe untereinander und auch Leuten das geben, was sie nicht verdient haben. Das ist angesagt, oder? Das Reich Gottes ist äh, wie ein Kaufmann, der Perlen suchte und er fand eine köstliche. Und das ist das, was äh, uns äh, Jesus äh, sagt. Das ist das Evangelium. Wir müssen uns nicht in einen furchtbaren Stress hineinbegeben und meinen, wie viele Christen durch die Jahrhunderte, wir müssten das Reich Gottes darstellen in Politik und Wirtschaft und was weiß ich. Äh, aber wir sollen das einmal ausprobieren, was uns da gesagt ist. Wir müssen uns auch immer wieder nach einer gründlichen Hinwendung zu Christus immer wieder neu bekehren und uns nicht einfangen lassen von den Lügen, die in der Welt durch die herrschenden Mächte uns immer da untergejubelt werden. Und deswegen ist es wichtig, und Paulus ist also nicht arbeitslos gewesen, er ist durch die ganze Welt gereist, er hat wirklich mehr gearbeitet und mehr erreicht als alle anderen Apostel und er hat dadurch die Welt ein Stück besser gemacht. Und das ist auch unsere Aufgabe nicht, uns den Himmel zu verdienen. Den haben wir schon. Wir sind eingeladen zum Großen Abendmahl, das, was wir hier feiern, das ist die Ankündigung, nicht, nicht nur die Ankündigung, sondern ein Teil der Wirklichkeit dessen, was uns erwartet, der Gemeinschaft mit Gott. Aber was wir tun sollen, ist, dass wir wirklich etwas durch unser Leben in dieser Welt verändern, zum Guten. Und das heißt, dass wir das Evangelium umsetzen und insofern, auch wenn wir jetzt keine Auferstehungszeugen sind wie der Paulus, stehen wir immer wieder vor dieser äh, Aufgabe, uns zu bekehren, äh, die Liebe Gottes zu erkennen in der Gestalt Jesu Christi und das Licht, das von ihm ausgeht, weiterzugeben in die Finsternis dieser Welt. Amen.